0: Sí, seguro Ya estamos ahí
1: Discomanía ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo están? Buenas noches Estamos aquí ahí, eh? en ¿Tienes? Discomanía, estamos en vivo ¿Tienes?
0: Nos escuchamos doble Exactamente, sí, es al fondo. Un efecto que quisimos poner. Estamos viajando en el tiempo a través de Discomanía esta
1: Más bien, por ahí
0: está sonando, ¿no? Listo,
1: listo, ya, ya. se arregló el problema.
0: Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo Ahora están? Ahora sí, empe oficialmente empezamos, ¿no? Así Después de es. esa pequeña falla.
1: Tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, ya estamos aquí en Discomanía, estamos al aire. Y hoy nadie podrá evitarlo. Así es, y pues tenemos de nuevo aquí de invitado a Pepue. Eh,
0: ¿Cómo, pepe? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo Muy estás? bien. Espero que me inviten siempre. Claro, siempre que puedas también. Eso sí. ¿Qué tal que, que, que estás tocando? Y ahorita lo, lo primero que escucharon fue Radar Love, una canción de Golden Hearing. Eh, esa, esa rola salía en una película bien chistosa de los años 90 que se llamaba El Mundo Según Wayne ah, no sé si serio? la, la, la ah, llegaron a ver sí, le, a huevo, está genial con este Mike Myers sí, era, chavo, ¿no? sí, súper chavo y antes sale, de ser Austin Powers exactamente, de hecho, antes de ser Austin Powers y bueno, pues estamos aquí ya listos para presentar Discomanía y el buen Babis las sabrosas, ¿no? acá se está rifando en acomodar todo, porque hace rato llegamos y estaba prácticamente vacía aquí la cabina, entonces tuvimos que armar todo de volada.
1: Sí, prácticamente nos conectamos en menos de 15 minutos. Así es. Y pues hoy les tenemos un
0: programa bastante entretenido, vamos a platicar de varias cosas. Entre ellas hoy vamos a hablar un poquito de la muerte de David Bowie. Se nos fue, ¿no? Sí, se nos fue apenas el domingo, el domingo... Pero sigue Sting, ¿no?
2: Sí, Sting. <risa> Digo, sí, Cállate Sting. las narices, pues. No,
0: no, no Sting de que muera, sino que él sigue como para solventar ese peso. Nah, Sting es bueno, pero... Creo que el peso de Bowie sí es como más cabrón en, en muchos aspectos. Porque sí influenció como a muchas generaciones, siento yo. Sí, seguramente. Y todavía sigue como a su alcance. Yo no conocía bien al señor Bowie, la verdad.
1: Yo... Tampoco con conocí mucho de David Bowie, pero las pocas rolas que identifico me encantan. ¿Como cuál es la que te encanta? Me encanta la de Life on Mars, ¿se llama? Ah, claro. Uh -huh. Esa está poca madre. Me encanta la de... Ah, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esta de...? Que sale en la película de, la... de Walter Mitty...
0: Ah, ya, la de Space Oddity.
1: Esa, puff, no tiene madre. Claro, claro, claro. The Man Who Sold the World también. Eh, tiene varias cosas chidas, ¿no? El, eh, esta que toca con Freddie Mercury. Ah, la, la de este Under Pressure. Está también Poca Madre, que pues se nos fue uno grande, ¿no? Pinche cáncer, está cabrón, se ha llevado en este... Eh, primero a Lemi, después a... A Bowie, hace, 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 hace unos días, apenas el domingo. Y creo que hoy se petateó al güey este de Harry Potter, ¿no? Ah, sí, claro, ah, sí. también de cáncer.
0: También, también le dio cáncer. Maldita enfermedad del siglo XX y XXI. ¿no? Sí, por el estrés, el cigarro, la, los factores químicos y muchas las cosas. Malditas ahí. drogas. Eh, no todas, creo que la marihuana ayuda mucho a combatir las células cancerígenas. Eso dicen,
1: eso dice Creo que... Esperemos que bueno. sí. Si no, al menos hace que la banda con esta enfermedad la pase más tranquila. Eso ¿no? sí. Uh -huh. Estaba. Soy. Me declaro fan de Chichan Chong. Y. Tommy Chong. Fans CCs. Y bueno, Tommy Chong tiene cáncer, ¿no? Hubo. Eh, y y. ahorita. Ya, ya había vencido al cáncer una vez y regresó, ¿no? Entonces. Malvado. Está nuevamente peleando Tommy Chong contra el cáncer, ¿no? Y creo que y por ahí en su página de Facebook está, tiene bastante actividad y está avisándole a los fans cómo va esa pelea. Así es. Siempre
0: buena onda, ¿no? Claro. Pues si ustedes este, nos escuchan, pues háganse una revisión si pueden, periódica, para que puedan como detectar a tiempo este tipo de enfermedades y pues no... Sobre todo no coman tan gacho, ¿no? Y, pues sí, luego... Por las prisas y eso, mal comemos, nos mal pasamos también, y todo eso influye también en, en que nuestro cuerpo se empiece a dejar, no nada más por esas cosas, sino por otras, ¿no? También. Claro, tam también el factor del estrés y de los malos humores y, pues no sé, cosas así por el estilo, ¿no? Sí, también. Pero pues ya dejamos de hablar como... De lo horrible. De cosas tristes y pues comencemos como a hablar de, de música, de rock y... ¿Y con qué quieren comenzar el programa? ¿Qué,
1: pues, ¿qué ¿por qué no gusta? empezamos con algo de David Bowie? ¿Qué nos recomiendas, Mariano? Tú pues, que eres el experto mira, esta yo, noche de David yo, Bowie.
0: Yo quisiera empezar con All You Pretty Things. Es una bonita rola. Y, este, pues, para que les empiece a platicar ahí un Soy muy poquito ahí. De, de anécdotas de, de Bowie. Y de cómo, cómo fue desarrollando su carrera este All You Pretty Things. A ver si, si la encuentras por ahí. A ver. O, oh, no, es, es este, es oh, O, como, como la expresión O. Oh. Por ahí debe de estar, y si no está... Ah, ahí está, ahí está. Entonces, este, pues ahorita la vamos a escuchar y pues regresamos y pues les voy a platicar ahí un par de datillos. Que, 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 por cierto, que me está de Jesús aquel... Cristo. ¿Mandé? ¿No está Jesucristo, por cierto? No, es Cristo Rey. Oh, Cristo Rey, es cierto. Esperemos que en un rato entre acá. ¿Dónde estás, Cristo Rey? Un seguidor. Y le mandamos unos saludos. Y que también siempre está en todos los programas. Le vamos a, a dedicar un par de rolitas. ¿no?
1: Y pues bueno, eh, un saludo a todos los que están ahí en el chat, nos están escuchando en vivo. Y vamos a escuchar esta rola. Los dejamos en dónde? En...
3: Wake up, you sleepy head Put on some clothes, shake off your bed
4: Put another love
3: on the fire for me I made some breakfast and coffee Look out my window, what do I see? Crack in the sky and a hand reaching down to me All the nightmares came today It looks as though they're here to stay What are we coming to? No room for me, no fun for you I think about a world to come Where the books were found by the golden ones Written in pain, written it all By a puzzled man who questioned what we were here for All the strangers came today
2: It looks as though they're here.
3: Faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're yeah, the start of the coming race. The author's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers
5: came today, and it looks as though they're here.
0: ¿Qué les pareció?
6: Buena Bastante rola, ¿eh? ¿eh?
0: Así es. No la conocía, sí, sí me gustó. Te van a gustar varias, Pepe, ahorita que, que las vayamos programando. Y pues bueno, platicando de Bowie, eh, todos saben su historia, bueno, mucha gente sabe su historia, inglés, nació en 1947, falleció a los 69 años, apenas sí, el domingo casi pasado. 70, eh. Había acaba de cumplir años, S creo. 69, ¿no? de hecho, este, estamos escuchando de fondo Black Star. Que es la, el tema que le da nombre a su último disco. Okay. Lo sacó precisamente el día de su cumpleaños. Lo presentó así adelante el mundo. Y pues muchos de nosotros pensábamos que había Bowie para rato. Y que nos iba a durar como bastante tiempo. Y que en un caso personal era como de los artistas que me hubiera gustado ver en vivo. Mm -hmm. Y pues no, resulta que a los pocos días fallece. ¿no? Entonces, este pues la carrera de Bowie era... Eh, no se conformó como de la noche a la mañana Digamos que él empezó muy joven a hacer música En la adolescencia ya, ya tenía un par de banditas por ahí eh, En las que él... Ya le gustaba rockear, ¿no? Ajá, le gustaba rockear Aparte, no era David Bowie, sino que su nombre artístico en ese tiempo era David Jones Que era su, su, su nombre de pila pues. Ok O sea, entonces... En esos primeros años empieza a experimentar como con la onda mood, como con una onda más acercada a, es, a lo que se escuchaba más o menos en los años, a mediados y finales de los años 60. Entonces, pues básicamente él siempre buscaba como pegar en la música, pero pues no sé, o sea, en esa época había como muchos grupos iguales a, a lo que él hacía, como muy eh, acartonado todo, ¿no? Entonces resulta que él para poder empezar a salir como de ese anonimato. círculo, del anonimato, se empieza a meter como a cuestiones más teatrales. O sea, él empezó a hacer actuación, empezó a, a trabajar con, eh, con un, un, un este, actor de teatro que le empezó a enseñar como cuestiones más de baile, más de, de expresarse en el escenario... Y Para... por eso se vestía bien locochón cuando ah, tocaba. No, eso, eso fue toda una transformación que se fue dando a lo largo de los años. O sea, tú a, al Bowie que te refieres es como el Bowie Sigue Stardust. El ya y sí, todo glam, todo estrafalario. De pero, los ochentas, ¿no? No, de, de, de 70 del setenta, eh, del Sigue Stardust, es de principios de los setentas, entre el 1970 y 73 Es cuando cuando él llega como su boom pero antes o sea incluso él tenía como un look así más así mood, o sea como ese corte de cabello muy sesentero ya sabes como de basenica, así <risa> okay. bien rarísimo entonces eh, también pasó por una época folk en la cual o sea tocaba como muchas canciones ahí medias acústiconas medias no no tan rocker y que incluso hasta su look era como más Traer la, la mata larga, así como bien hipioso y pues eh, en esa época pues no era como tan reconocido, o sea, sí llegó a grabar un par de discos, por ahí está su disco debut, que por acá tengo el nombre, se, se llamaba... Eh, ese fue el disco debut de David Bowie Tú lo ves en la portada y así parece como Niño bonito, bien vestido Con su trajecito y así O sea, como... Niño inglés Exactamente, como, como niño inglés eh, Y en ese tiempo pues Todavía no venía esta transformación ¿no? Ya después de ahí viene El disco David Bowie, el homónimo Donde sale, es una portada Así azul con, con Como burbujitas y Sale el rostro de él así con su cabello chino y ahí es en la... Ahí en ese disco viene el tema como que lo empezó a, a poner ya en, la, en las listas de éxitos Que fue el de Space Oddity Entonces era un tema como bien particular Extraño, muy adelantado a su época Pero tú escuchas el resto del disco y el resto del disco tiene como onda más folk Tiene con ondas okay. más este... Muy distintas a, a lo que conocemos como Bowie Entonces ahí todavía no, no alcanzaba como la fama entonces ahí se empieza a rodear de, de una serie de personas entre ellas su novia Angie que le dice no pues tú tienes que buscar como cambiar tienes que buscar como darle la vuelta a esto porque aparte Bowie era de esas personas que buscaban el estrellato así al a, a, a mayor precio no o sea quería ser famoso a fuerzas no entonces pues qué les parece y lo si... logró claro pues lo logró bastante bien ¿Qué les parece si ponemos Space Oddity para, para. Ya que estamos aquí platicando como de ese tema, para continuar y ya después de eso pasamos como a la parte de, de Bowie, cómo se empezó a convertir ya en ese rockstar, en ese glam de, de los años 70 que casi todos conocen y que casi todos ubican, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si seguimos con, con el tema de Space Oddity?
1: Me late, me late. Pues eh, solo les quiero recordar antes que. Si les gusta la canción, pueden darle corazón ahí en el chat a los que nos están escuchando en vivo en mixlr.com, Diagonal Discomanía. También tenemos una página en Facebook, facebook.com, Diagonal Discomanía. Ahí nos pueden dejar recados, eh, peticiones, quejas, sugerencias, reclamaciones, todo lo, lo que sea del tipo. Y bueno, vamos a escuchar esta excelente rola de David Bowie. ¿En dónde? En.
0: Disco
1: Discomanía
0: ¿Qué tal? Regresamos aquí a Discomanía Lo que escucharon fue Space Oddity Y esta canción ha sido coverada en un sinfín de ocasiones Pero a mí El cover más bonito Fue cuando el piloto Que estaba en la estación espacial La tocó Ahí en, en la estación espacial sacó un cover de esta de, de Space Oddity. ¿En el espacio estaba? Sí, estaba en el espacio y se entretenía. Era súper fan de, de Bowie, entonces se ponía a sacar canciones de él y hace un ¿Y cover. Flotaba así con su guitarra. Sí, flota con su guitarra. Está bien bonito el video. Deberían de, de buscarlo en, en YouTube y la interpreta súper chido. Aparte, toca muy bien ese astronauta. No, no tengo ahorita el nombre correcto, pero.
1: Órale, pues vamos a buscar el video y lo vamos a compartir en la página de Facebook de Discomanía para que nos sigan. Muchas gracias a Omar Manuel Verde que nos acaba de dar like en la página. Gracias Omar. Gracias
0: Omar, qué bueno. Ya tenemos ahí un nuevo fan. ¿Y qué dicen
1: en el chat nuestros amigos? Ahora están muy callados. ¿eh? Eh, si, si quieren cotorrear algo de, de David Bowie en el chat también los invitamos. Si quieren pedir alguna rola de él, pues ese es el momento hoy. Así es, o igual si ¿sí tienen algún dato curioso ahí que nos puedan compartir? Algún dato que nos quieran compartir.
0: Bienvenidos. ¿Dónde fue la secundaria? ¿Dónde fue la primaria? <risas> Exactamente.
1: Tenemos por ahí dos personas que nos están escuchando y que no se han registrado en MixLR. Pues pueden darle, eh, se pueden registrar muy fácil a través de Facebook y les va a avisar MixLR cada que entremos al aire si es que les gusta nuestro programa.
0: <risas> Así es, y pues estamos escuchando de Man Who Sold the World. De fondo, una canción que... También fue coberada ¿no? coberada por corco eh, Nirvana, en el Unplug. Que, de hecho, muchos fans eh, de Nirvana conocieron a David Bowie a través de esa canción. Y, bueno, pues, platicando un clásico. clasiquísimo, un, sí. un error de guitarra, ¿no? de, uh, exactamente. Ah, cierto, cierto. Por ahí una Final vez, vez escuché solo, una banda ¿no? de covers que hacía el, el, ¿El, el error. ¿El error también? Sí. Fuerzas. <risas> Lo no tenían que sacar, se volvió parte de la rola, ¿no?
1: Oye, Mariano, que por cierto, eh, tenemos una nueva sección en el podcast. Eh, ¿les, ¿Les quieres contar de esta sección, Mariano?
0: Ah, sí, claro. Más adelante, cuando terminemos de platicar de Bowie, vamos a implementar una sección que se llama el cover de la semana. Entonces, les vamos a poner como un covercillo de alguna rola clásica y la rola original para platicarles sobre esta y pues que nos digan qué les parece, cuál les gusta más y contarles un poquito también de la historia de estos temas y hay bastantes covers interesantes ahí que a lo largo de la historia incluso hasta Bowie hace un disco de covers que se llama Pin Ups en el cual retoma como todas sus influencias musicales y las mete en un solo disco ese salió me parece en 1974, entonces también si lo pueden checar pues es no? una joyita, no, no está nada mal la y bueno pues calado. esperemos que algún día pongamos en nuestra sección de covers eh, alguno de esos temas Igual en una de esas ponemos también la versión de Nirvana Con todo y, y el, el solo error, ahí mal tocado de, de Corco Bay Y bueno pues les platico un poco de, de eh, Ahorita con qué nos iríamos Qué les parece si después de esta rola pones la de Change Por ahí anda esta va a ser la, la versión en vivo Y pues regresando les, les platicamos Un poquito de esa transición que tuvo David Bowie entre El clásico y el Nuevo Ziggy
1: Stardust. Vale pues los dejamos Con esta rola en Discomanía
3: Time was running wild, a million dead-end streets And every time I thought I'd got it made It seemed the taste I was not so sweet Then I turned myself to face me But I never caught a glimpse Of how the others must see the fake art I'm much too fast to take that test. To 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 changes. I'm trying face the strange. To to changes. No, I don't want to have to be a richer man. To 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 changes. I'm trying face the strange. To to changes. I just wanted to be a better man. The time. Ripples change their size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on, uh, as they try to change their worlds. Well, they're immune to your consultations. They're quite aware of what they're going
2: through. To so changes, I face the strain. Oh, changes! Don't set us to grow up and out of it.
1: Excelente.
0: Estuvo rica esa rolita de Changes. Y bueno, pues les platicamos un poquito de Bowie. Eh, el disco de The Man Who Sold The World es muy particular porque es uno de los primeros discos donde se ve a la androginia, porque generalmente en esa época, eh, principios de los setentas, la moda era más que nada vestir con pantalones de mezclilla, traer un aspecto más rudo... Más acercado como a los rockeros eh, de ese tiempo. Como Deep Purple, Black Sabbath. Y pues Bowie decide hacer lo contrario. O sea, él decide empezarse a vestir como... Más con ropas femeninas. Incluso su novia, Angie. Eh, hay una... A, un día salen a la calle. Y Angie decide vestirse con la ropa de Bowie. Y Bowie con la con la ropa de, 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 de su novia. Entonces, esto generó como... Aparte de todo un revuelo, porque nunca se había visto a un rockstar vestido de, de manera tan andrógina, pues también le generó publicidad. O sea, a final de cuentas también Bowie no era tonto. O sea, Sabía muy bien cómo manejar su imagen y cómo generar controversia. De tal forma que este álbum, el de, de Man Who Sold The World, tú lo ves y está vestido de una manera muy andrógina. O sea, con ropas femeninas, con botas casi hasta las rodillas. Y ahí es ya cuando va construyendo como ese personaje que que después era como el padre del glam en los setentas. Ahorita escuchamos Changes, que viene en el disco Honky Dory, que siguió a The Man Who Sold The World. En ese disco ya se junta con Mark Ronson. Mark Ronson es un guitarrista... Fue un guitarrista bastante virtuoso, ya falleció. ¿De y, cáncer también? Sí, también falleció de cáncer a principios locura. de los noventas, me parece que por el 1991. El que el esposo de Celine Dion... Ah, sí. Murió, acaba de morir de cáncer también, según eh, el equipo de investigación de Discomanía. de Discomanía. Así es, y pues, maldito cáncer nos sigue persiguiendo. Pero bueno, qué lamentable escuchar de esas muertes. Pues sí, hay que poner algo de Celine, ¿no? Pero en un rato, ¿no? <risa> 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 Así que claro, vamos a seguir con, sí. con, Seguimos con, el, un poco con el señor con, maestro. ¿no? Con el maestro Bowie, ¿no? Entonces... Eh, en, entre estos dos discos se da esa transición y más cuando se junta con Mick, Mick Ronson porque aparte Mick Ronson eh, de ser un guitarrista bastante bueno era arreglista tocaba el piano o sea, todos los arreglos de metales que escuchas en la de Changes los hizo Mick Ronson entonces Buenazo prácticamente le da una revolución a, a las ideas de Bowie que, que entre las cosas curiosas que él tenía era que en sus grabaciones no le gustaba hacer más de tres tomas. O sea, todos los músicos en tres tomas tenía que quedar la rola. Se acabó. Y se acabó. Y curiosamente Bowie casi siempre sus voces las grababa en una sola toma. O sea, el güey tenía un dominio de, de, su voz. de su voz tan cabrona que sí, claro. no requería de, de mayores de más. tomas. Exactamente. Entonces, en esta época de transición en, entre esos dos álbumes, se da cuenta de que en realidad él lo que tiene que hacer es vender, vender su imagen, vender un producto. Entonces es cuando ya empieza a rodearse de gente que le cambia el look, le cortan sus greñas largas como de Jesucristo, incluso su estilista le llega a hacer tres cortes. En, eh, o sea, el corte que nosotros vemos ya cuando se transforma en Siggy Stardust, en realidad son tres cortes distintos, por eso se ve así como tan... Bien raro. Tan extraño, exactamente. Entonces también... Se rodea de gente que le dice No pues tu imagen va a ser así Y él mismo empieza a hacer como los diseños O sea Era un güey tan cabrón que No solamente se metía No tenía un dominio total de De, de él como de, de alguna manera como empresa no Exactamente y ese Es una de las primeras cosas que Empieza a ser como la mercadotecnia De lo que conocemos ahora eh, En las nuevas bandas O sea él empieza a vender una imagen andrógina y si tú lo ves, tú analizas a grupos como One Direction, como Justin Bieber. Claro. Ellos tienen esa imagen andrógina. O sea, son chicos que parecen como femeninos. Entonces, por eso empiezan a gustar a, a las chicas. Entonces, eso fue lo que pasó un poquito con el fenómeno con el fenómeno de David Bowie. O sea, él agarró e incluso declaró. O sea, él siempre fue bisexual. De hecho, con uno de sus maestros de, de teatro, con Lindsay Kemp llegó a tener relaciones este homosexuales a pesar de que él tenía como a su pareja, entonces en una entrevista le dicen, oye, o sea tú de dónde sacas como todo este aspecto andrógino qué pasa con tu personaje Sigistardus, y le dice bueno pues es que no es que sea andrógino es que yo soy gay, entonces eso causó como todo un revuelo en la década de los setentas, porque pues había mucha represión, claro, o sea, no. nadie salía de, del closet. Ahora ya Ricky Martin ya lo dice y así, ¿no? Pero en ese tiempo, pues estaba todavía más complicado, ¿no? Podía... Sí, así es. Entonces, o sea, no solamente hacía como una revolución en la música, una revolución en la moda, porque incluso su corte de cabello se empezó a imitar en los años setentas y muchos punks también en los ochentas, mediados de los setentas. Empezaron a copiar ese, ese tipo de corte de cabello. Entonces, era todo un genio de la mercadotecnia. Como la caballera de Jennifer Aniston, ¿no? Que muchas chicas en, la, en los noventas lo copiaban así. Claro, claro, claro. Así es esto. Entonces, este pues ¿qué te parece mi buen Babis? Si nos vamos con algo de... de este Pues de... De su época de Stardust Si sí, está por ahí la de... Lady Stardust, podremos poner esa, si no pues la buscamos y pues mientras les seguimos platicando un poquito de, de Bowie. Esa canción me gusta mucho en particular porque tiene un piano delicioso, entonces no les platicamos más, los dejamos aquí.
3: The makeup on his face.
0: Es, estamos en Discomanía. Regresamos. Y regresamos con Heroes, que la pidió el buen Babis.
1: La verdad es que esta rola me encanta y la andaba preguntando Mariano, ¿de qué año era esta
0: rola? Eh, me parece que esa es del 78 79, si no me equivoco. Por ahí te voy a checar bien el dato, pero sí es de, de esa época. Que de hecho ahí ya Bowie se desprende totalmente del personaje de, de Stardust. Porque llegó un momento en el cual este personaje lo empezó a consumir. O sea, en esa época se rodea de, de muchos amigos. O sea, se va a, a Nueva York y se mete al Estudio 64 y ahí conoce a Andy Warhol, conoce a este, Iggy Pop. De hecho, a partir de, de, de que conoce a Iggy Pop, se inspira para crear este personaje de Siggy, de hecho Siggy es, nada más le agrega la Z como un tributo a, a Iggy Pop eh, y pues en esa escena también conoce a Lou Reed entonces como que se rodea de personas que realmente promueven mucho su música en Estados Unidos y lo vuelven un hit y él a su vez después se lleva a este Lou Reed a Inglaterra para que grabe el disco Transformer de hecho David Bowie y ella se, se, se transforma. Exactamente y ahí es cuando Lou Reed este, se vuelve un éxito Era un genio En Inglaterra genio, ¿no? ¿no? Disco Transformer y me transformo a, a huevos. Regreso al, al Bowie de antes No, no de hecho Bowie tiene muchas facetas eh, Cuando se harta de Ziggy Stardust Termina como toda esta gira De tres años Que fue por Norteamérica Por Inglaterra y llegó hasta Japón Y en el último concierto En Inglaterra sin avisarle a sus músicos en pleno show, en la última canción dice este es el último concierto que vamos a dar como Spiders from Mars a partir de hoy este, se acaba este ciclo muere, sigue Stardust y prácticamente pues no le avisa a sus músicos y sus músicos se sacan dona. entonces a partir de pero eso si ¿no él... van a seguir pagando qué? no, de hecho tuvo broncas con ellos porque gastaban miñonadas en promoción pero realmente no les pagaba tan bien o sea ...todo lo que invertía de Lana... ...era más bien en la imagen... ...en generar una imagen alrededor del, del mito... ...para hacerse mayor publicidad... ...pero realmente, o sea... ...pues ninguno de sus músicos... ...se volvió rico con, con toda esta etapa... ...en la cual... ...explotó este personaje... ...ya después de eso... ...se va a hacer como otros personajes... ...como Aladdin Sain, ...que es ya otra vuelta... ...después viene como a retomar... ...una carrera más moderada... Más hacia David Bowie, que, que es lo que estamos escuchando de fondo, Heroes, ya, ya no tienen nada de, de lo que fue ese personaje como teatral, como místico, que era Sigue Stardust. Ya es el más como en, Exactamente, como de en hecho, Rey, ¿no? él, él lo dice, yo ya no quiero retomar esa faceta de mi vida y a lo largo de su carrera obtiene varias transformaciones, pero ya no llegan a ser como tan teatrales como... Se fue como siendo más época. viejo y ya le daba pena vestirse así. Seguramente. Más bien como que incursionó en otras cosas, como en el cine, por ahí tiene... Sí, bastantes pues te Tendría que madurar, no que eso fuera infantil, simplemente que tantos años haciendo música, de alguna manera tienes que evolucionar, ¿no? Sí. ¿No? Tienes que ir con lo que está saliendo. Si te tienes que renovar, si no, pues te come, como es la industria ahora. Y de hecho por eso se le conoce como el camaleón, porque siempre supo como pasar distintas facetas, o sea... Pasó del chico Mood, bien vestido, al rey del glam, al padre de grupos como T-Rex, como Mark Boland. O sea. <coughs> perdón, perdón. Se me estaba yendo por ahí. Y ya después, en los 80s, o sea, le entra como mucho a esta música ya más bailable, más de la época. Y en los 90 se junta con Trent Reznor, el, el de Inch Nails... Y Trent Reznor le produce un, un disco. Que está bastante interesante porque tiene sonidos como más crudos, más guitarreros, eh, como más en esa onda revolucionaria. Entonces, tú escuchas como todos los discos de Bowie y casi ninguno se parece. O sea, solamente los tres que conforman, no sé, el de Man Who Sold the World, Honky Dory, y el de Sig Stardust and the Spiders for Mars, son como hermanitos. O sea, eso sí se parecen. Pero lo demás de su carrera va evolucionando, incluso hasta su forma de cantar se vuelve como más fina, más elegante. La, la última época de, de David Bowie es como más intimista, incluso tú, tú escuchas su último disco y no es tan experimental como aquellos. O sea, sí tiene como ondas electrónicas, ondas guitarreras, pero ya es un Bowie como más intimista, más, más digamos maduro en, en ese sentido. entonces Sí, claro pues ahí es donde puedes ver como la transformación de un artista y cómo se va acoplando a las distintas épocas que va viviendo entonces pues no sé a mí me gustaría como seguir con, con, con una cancioncilla de esa época distinta no sé si por ahí te puedes buscar la de eh, Afraid of Americans, seguro seguro para que la escuchemos y vean como ya Bowie ahí transforma como toda su música todo, todo lo que había experimentado en los años 70 y lo va refinando un poquito más, lo va adaptando como, como a, a los tiempos que, que, que están ocurriendo. De hecho, esta canción que vamos a, a poner es del disco que le produce a Tren Resno en los años 90. Entonces, pues, los dejamos ahí eh. con eso.
1: Claro. Los dejamos en Discomanía.
0: Regresado aquí
1: con todos ustedes después de escuchar Afraid of Americans de David Bowie, bastante buena esa rola. Me gustó mucho, no la conocía. Sí, de hecho, el disco es bastante recomendable, es
0: muy, muy, muy bueno. Creo que sí. hoy en la mañana escuché esa canción, la que está sonando de fondo, no la de Afraid of America, Americans. Sí, y pues estamos escuchando de fondo Tours is Child que es lo que les comentaba hace rato, un Bowie como más intimista, más como en una etapa ya de madurez, ya haciendo otras cosas, incluso hasta la voz la escuchas y es como más fina, más suave que, que lo que hacía antes. y Entonces, pues también tenía sus facetas de actor, por ahí está el laberinto, no sé si alguna vez... ¿La vieron? No, yo no. Es una película de los años 80, muy 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 padre, en la cual David Bowie es como un mago que captura a una chica que tiene que recorrer como todo un laberinto y le, le pone una serie de trampas.
7: El güey y era un,
0: una persona bastante histriónica. Por ahí también la hace de vampiro en otra película. No, no recuerdo ahorita el nombre, pero también está bastante interesante. Sí, me imagino que sí. Y de hecho hay otra, no sé si vieron la de... Este de Prestige es una donde dos magos compiten como por el amor de una chica y también sale David Bowie interpretando a este Tesla, al, Tesla? Nikola Tesla Tesla exactamente <risa> y tú lo ves y, y, igualito, ¿no?
1: De hecho de eso platicamos un poco en el podcast pasado, ¿no? Así es lo mencionamos porque
0: había sido el aniversario de, de, de Tesla precisamente. Y pues por ahí tiene como varias incursiones en el cine. También tiene una muy muy divertida en la de Zulander, No sé si te acuerdes de esa película de... Ah, claro, de Ben Stiller. Exactamente, donde son como estrellas así de, de la farándula o sea, modelos, de, ¿no? Exactamente. Bueno, Bowie sale en esa película haciéndola como ah, de No jueves. me acuerdo y sí vi esa película. Claro. Porque o sea, no recuerdo ninguna haber visto a Bowie actuando. Claro que sí, Zoolander sale. sí la vi. Sale en esa película también, entonces... Pues era multifacético este hombre, influyó a grandes estrellas. O sea, Elton John, a pesar de que era Elton John y que también era como estrafalario en su forma de vestir y de presentarse en los conciertos, es, es como el Juan Gabriel inglés, ¿no? Exactamente. Bueno, Elton John decía que él tomó todo eso de Bowie. O sea, él tomó como toda la parte estrafalaria para poderla implementar en sus shows. Eh, hubo músicos como, por ejemplo, Joy Division y Ann Curtis era súper fan de, de Bowie y él trataba de copiar como los estilos que él tenía eh, de pararse frente al público, o sea, incluso hasta Lady Gaga ya en la actualidad, o sea, todo lo que ustedes ven de Lady Gaga y que creen que es revolucionario... Ya que se ha visto. Ya se ha visto, entonces todo eso lo retomó de David Bowie. Entonces, realmente su pérdida sí es, es grande y por eso dolió mucho, aunque... Muchos hablaron como del tren del mame de estos días, ¿no? ¿Verdad, Babis?
1: Sí, sí, sí. De hecho, fue bastante divertido eh, ver este tren del mame en las redes sociales. Yo me puse personalmente mame? a recopilar pues, fotos así de banda con el rayito de David Bowie. Desde Paquita la del Barrio, El Chapo, hasta Peña Nieto con el rayito. Eh, ahorita sí, el... les comparto las el fotos en el, muy bueno, eh. en el chat de Discomanía gracioso, por sí. y por cierto eh, a ustedes amigos del chat ¿qué rola de David Bowie les gusta eh, por ahí si quieren que pongamos alguna pueden mencionarlo
0: así ah, porque ya vamos a cerrar como nuestro especial de, de David Bowie entonces nos gustaría que nos sugirieran alguna canción que quisieran escuchar eh, ahí en el chat eh, para que pues también lo disfruten, ¿no? Y pues un adiós a un grande, ¿no? que, que nos dejó bastante. ¿no? Otro
1: más que se fue al Great Gig in the Sky. Exactamente.
0: Pero bueno, seguramente se la van a estar pasando muy chido allá en el cielo con tanto buen músico, ¿no?
1: También hace poco vi una, una nube caricatura arriba, nube abajo. donde estaban así como en un concierto todos los grandes, ¿no? Que se han ido.
6: Como
1: ¿Cómo quién. Sí. Pues salía por ahí Hendrix, BB King Un montón, un montón de músicos Que okay. se nos han ido
0: Pues, ¿qué te parece si programamos Una última rola? Me parece perfecto Ya que los del chat no están como Como muy participativos Entonces, este ¿Con cuál nos iríamos? ¿Cuál, cuál les gustaría? ¿Alguna en particular o yo propongo una? Starman Starman, va, pues ya, ya ahí surgió el fan que nos pidió. Entonces nos vamos a ir con Starman para que. Esta rola la pidió
1: Francés Ajá.
0: Y bueno, pues esto fue nuestra pequeña charla de David Bowie, despidiéndolo, tras su muerte a los 69 años, el pasado domingo. Entonces, pues sí, para mí sí fue muy triste esa pérdida, porque yo sí era súper fan de Bowie. Como se habrán dado cuenta durante la última... Ah, ¿de verdad? Pensé que te caía gordo, por eso lo estolqueabas y así... Sí? Exactamente, pero bueno, pues los vamos a dejar con Starman... Y pues están en... Discomanía... What's Estamos de vuelta En Discomanía Quiero saludar yo Muy calurosamente A Cristo Rey Que está de nuevo con
1: nosotros Así es, es gracias tropa, Cristo pan Rey número uno. <risa> No se lo pierde También está Claudio Spock eh, Creo que Claudio ha estado en todos Todos los podcasts, saludos viejo Salud, salud
0: para él Y también quiero aprovechar para mandar un saludo A mi amigo Enrique Iturralde que nos está escuchando desde Querétaro y que llegó un poquito tarde para, para la sección de David Bowie, pero pues que nos pide una rola y ahorita se la ponemos con todo gusto. Y ahorita. También está François. Oh, saludos a nuestra buena François. Un, un besote. Un besote del Pepué y también una excelente claro. periodista y escritora. Saludos, ¿no es saludos a todos.
1: ¿También? y tenemos pues más amigos saludos a Francesca a Omar Manuel Verde a Hans Mars eh, buen amigo mío y nos y alguien más algún invitado misterioso que nos está escuchando de no sabemos dónde eh, por ahí solo podemos ver que alguien más nos está escuchando no
0: bueno entre más escuchas tengamos es mejor y pues bueno, queremos aprovechar para invitarlos a nuestra nueva sección que estamos estrenando el día de hoy. De lo, 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 Los Covers. Así es. Vamos a ponerles aquí un par de covercillos.
1: No sé si ya está sonando de fondo. Creo que el ingeniero Babis se está encargando de eso. Ahí está. Eh, esta rola la habíamos puesto la semana pasada. Eh, Blinded by the Light eh, de Bruce Springsteen. Pero... Y tiene, hay una versión más conocida que es un cover de Manfred Earth... No, Manfred Man Earth Band y bastante buena esa rola, ¿no? Sí, entonces pues
0: les queremos poner esta sección para que ustedes también escuchen como las originales y también sus covers a ver cuál les gustan más, cuál, cuál opinan que está más chida. Porque a veces suele pasar que hay una canción que está muy bien interpretada por sus autores originales pero de pronto se avientan otros artistas covers que... Terminan superándola. Hace unos programas platicábamos, por ejemplo, de la canción de Hurt de Nine Inch Nails, que la versión original es bastante buena, bastante oscura, interesante, pero la versión de Johnny Cash la supera. O sea, no sé si es por el acústico que se avienta, por la voz de Johnny Cash, pero
1: a mí me parece como... Es que mejor. esos covers de Johnny Cash, la verdad es que te llega, ¿no? Te llega ese timbre que tiene, esa voz... Te llega hasta el corazón, ¿no? El a, a mí personalmente ¿no? me encanta la el cover que hace de YouTube de We Are Without You. Increíble. Yo, si fuera así de bueno, así de bueno, eh, esta rola ya no la vuelvo a tocar porque no la puedo tocar igual que. No la puedo interpretar igual que Johnny Cash. Exactamente. Sí, qué buena voz, ¿no?
0: Y que también hay covers malos, o sea. Sí, definitivamente. Que, que, que terminan por ser como una mala copia del, del original, ¿no? No sé. Hablando de YouTube, por ejemplo, está la de Dancing Barefoot, que es original de Patti Smith y a mí en lo personal, o sea, me gusta más la original de Patti Smith porque es más intensa, más tocada con las entrañas y que incluso hasta Patti Smith en algún momento Bono y ella tuvieron como ahí sus sus rencillas, porque Bono alguna vez declaró que Patti Smith era como casi casi la madre de, 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 de los de YouTube, que... Que ella los inspiró a componer y a, y a tocar rolas y así por el estilo. Entonces en otra entrevista que le dicen a Patis Smith. ¿sabes qué? Bono estaba declarando esto. Dijo que tú eras casi, casi como la madre de, de YouTube y de, la, y de su banda. Y ella dijo, no, no mames, no me jodan. O sea, yo no quiero tener nada que ver con, con ese pendejo. A mí me caga Bono y que me digan que soy su mamá pues, musical. Pues no, no me gusta. Entonces a, a veces pasa eso, ¿no? Que de pronto los covers no son tan... Tan buenos no, sí, como una ¿eh? Claro, aparte, Patty Smith siempre fue como muy de carácter fuerte, ¿no? En ese sentido. Era ruda. ¿Tú tienes algún cover que, que te venga a la memoria, Pepo, y que digas, no manches, ese está súper chido y, y me gusta mucho? Sí, tal vez suene como a gusto culposo. Aunque realmente es un cover que hizo Marilyn Manson de Tainted Love.
6: Uy, claro.
0: Uy, esa versión estaba. Esa versión es muy buena. Sí, sí, transforma completamente sí. la canción original y le imprime como mucho su sello, ¿no? Al rato la ponemos. Sí, pues igual no estaría mal ponerla después de esta que, que sugirió Babis de, del, del jefe de Bruce
1: Springsteen, ¿no? The Boss. The Boss. El buen Bruce Springsteen. ¿no? Que también hablamos ya bastante de él el programa pasado, pero bueno, se me hizo una buena rola para. Para poner, ¿no?
0: Sí, aparte, no sé, otro otro que es súper cobereado mucho es Bob Dylan. Ah, claro. Por ahí me encontré un buen de versiones de, de covers de distintos artistas y todas muy buenas, ¿eh? No he encontrado una que, que diga, no, que pues no. no merezca. Exactamente, que no merezca.
1: Entonces, Jimi Hendrix cobereando All Along the Watchtower. Pues, sí, no, no, no. Es bastante buena la versión que de, de Jimi Hendrix. Las dos son muy buenas. No, no sabré decir cuál me gusta más. Las dos tienen lo suyo, pero depende en qué estado de ánimo esté, ¿no? Si quieres escuchar algo más. Más relax. Más polquerón, he escuchado a Bob Dylan. Y si me siento más pesado, me voy con Hendrix, ¿no?
0: Y fíjate, retomando un poquito a YouTube, o sea, tampoco son tan malos haciendo covers. También ellos tienen una versión de All Alone The Watchtower que viene en el Radlan Home en vivo y también se la rifan. Ahí sí se pusieron el saco bastante bien, ¿no? Para tocarla. Pero bueno, este, ya tienes lista la de Manfred Mann para seguro, todos seguro. nuestros escuchas, porque pues ya casi se las mandamos. Entonces esperemos que les guste. Esta sección de covers en la cual pues, les vamos a platicar un poquito de cosas de, de los artistas y de cómo transformaron estas canciones hacia algo nuevo. Aquí en
1: Discomanía. Estamos escuchando de fondo la rola que pidió Pepue Teen Love the Sí, soft buena self. rola ¿eh? ¿Qué tal les parece esta sección de covers? Esta nueva sección en Discomanía Pidan Pero covers, esperemos que, que, que les guste Ahí en el chat también, si conocen algún cover bueno, pueden pedirlo y aquí lo ponemos Exactamente, o rolitas que se les vayan ocurriendo La
0: siguiente hora ya, ya es de complacencias y de ponernos locos al estilo Es la hora del cotorreo, exactamente, de el platicar lo cochón, de distintas cosas. Con, con esta rola me acuerdo mucho de, de mis noches ahí en el en el Onder cuando cuando vas a bailar con todos los Dax y te pones así como bien Ese Onder
1: eh, es la neta, la verdad es que hace como la última vez que fui fue por noviembre probablemente, me la pasé bastante chido. También de la onda está la UTA, ¿no? Para todos los que nos escuchan fuera del DF y no conocen estos santrillos, son pues como unos santrillos darks. Así es, UTA pero... ¿UTA es el que está, está en el centro? El UTA ah, es el que sí, está en el centro, sí, sí,
0: exactamente. Sí. Y el UNDER está en la Roma. Toqué una vez en el UNDER. Sí, Ah, cuéntanos tu experiencia en el onder. estuvo bastante divertida. Pues, pues no estuvo tan divertida, la verdad, porque había muy poca gente. Toqué un sábado como a las seis de la tarde y era como un festival y bueno la banda con la que toqué se llama Vera Lux y es un poco pop y esa cosa era demasiado metalera oye pero, pero a mí pegó, una banda ¿no? muy interesante sí la verdad no nos fue nada mal ese día a la mera hora se nos olvidaron los los audífonos y como tocamos consecuencias como de oh oh cómo lo hacemos y gracias al DJ de ahí pudimos sobrevivir y, pero como el DJ tenía audífonos de, de solo un lado Los tenía rotos a la mitad Pero pues solo usaba uno Y no tenía diadema para, para la cabeza Pues tuve que amarrarme el audífono con... Con un, con un trapo que traigo Para limpiar mis platos <risa> <No> <risa> Y manches, así, así toqué Y sude mucho de la cabeza, eso fue chistoso que Pero no fue bien Los DJs de ahí, de, de Londres y de Luta Tienen un look bien estrafalario Sí, claro, eh, tienen, ya un, ya Vampiresco, ¿no? Sí, manches.
1: claro pues, Por ahí me habían como con, de... Uno de mis amigos Edward es... Cesar Ándale, ah, <risa> justamente ¿eh? Me recuerdo un chingo ese, güey ¿En y serio? Uno de mis amigos eh, Toma con él clases de artes marciales ¿Con Edward? Ajá bueno, chicos,
0: pues los dejamos con el cover de Marilyn Manson. Marilyn Manson. A ver qué tal les parece. Y regresamos aquí a Discomanía con más temas. Claro. Pidan también. Así es. Hansoas pide estamos a manía Y esta que estamos escuchando de fondo la pidió Enrique Iturralde, nuestro amigo que nos escucha desde Querétaro. Es el buen Lou Reed, eh, se llama Satellite of Love. De hecho hace rato platicábamos de él, Ay, qué romántico, eh un poco con David Bowie. Que de hecho David Bowie... Este, ¿Fueron amiguis o qué? Súper amiguis, güey. De hecho, le, le, le produjo este disco. PFF, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. <risa> y bueno, pues aquí tenemos una invitada especial con nosotros. Babis, presenta. Dice
1: que favor. no está. <risa> Llegó a la cabina de Discomanía. Eh, Nansa, de repente nos escucha. La, la habrán visto en el chat. ¿Cómo estás? Bien. Di, dice que no quiere hablar. Solamente nos va a escuchar
0: decir... Llegó aquí a la cabina a de Discomanía.
1: Al eh, aire. Estamos transmitiendo desde Transmitiendo desde la colonia de Nápoles <risa> En vivo desde el World Trade Center A una frecuencia de treinta mil watts de potencia Tal vez bits, ¿no?
6: <risa>
1: somos sí. una estación afiliada a Grupo Basir. <risa> Grupo Asir <risa> No, nos, no, van, a, no, nos van a cobrar no somos. regalías güey. Ah, sí, no somos, perdón no somos.
0: Aquí es pura producción original ya estamos entrando a la hora acá como interesante la hora en la cual ya estamos un poco alcoholizados <risa> y podemos hablar de cualquier tontería así es cómo ves mi buen pepué habías escuchado a Lurrit? no jamás en la vida
1: entró Elías Lozada al chat y ah, manda saludos al manga
0: saludos a mi buen amigo Elías Lozada dice pongan a jungle jungle ah buena banda ¿eh? por ahí
1: también entró Quero de Vicodin Person dice discomanía eh, bienvenidos a todos los que son nuevos Así es. Y nos pues, gusta que regresen a Discomanía a escucharnos.
0: Nos gusta también que lleguen nuevos fans y que nos estén aquí escuchando. Todo lo que les comentamos. Algunos datos Eso son que se la pasan bien, ¿no? Nosotros también nos
1: la pasamos bien, claro. mi buen
0: Pepe. Por supuesto. Hablando
1: de música, de discos, de anécdotas. Y queríamos compartirles también algunos planes que tenemos para Discomanía. Eh, muy, probable, muy probable la semana que viene ya vamos a estar en iTunes. Les tendremos noticias de eso en el siguiente podcast, eh, vamos a empezar a también a escribir un poco, queremos abrir un blog, eh, ten, compramos el dominio de discomanía.fm y muy pronto ahí nos van a, a poder leer también. Así es, y pues lo de iTunes es precisamente para que cuando
0: quieran escuchar Discomanía puedan hacerlo, incluso si se suscriben les va a llegar directamente el streaming, entonces ya sí, si sí, se lo perdieron... Aunque no quieran, se les va a descargar y se les va a poner... Como, como el disco de YouTube. Mavis se está encargando de eso. Es fastidioso que llegó a todos los usuarios de iTunes. Así va a llegar Discomanía con todos
1: ustedes. Ese disco causó mucha controversia por eso, ¿no? Porque hubo banda que se quejó de... No mames, yo no quiero este disco de YouTube. Pues imagínate, y... si escuchan al Commander y les
0: cae buena música, <risas>
1: pues se Tuvi... van a quejar. Tuvieron no que manches. sacar un parche para quitarlo, poder ¿no? quitar el disco, ¿no? De hecho hasta mi room me decía, no sé por qué me sale ese disco y ni me gusta. <risa> es que la verdad sí, no estaba sí es tan malito, malito. Sí,
0: ya, ya, ya es de un youtuber en decadencia, la verdad. Creo que yo lo escuché y, y escuché que el bajista metió algunas distorsiones y dijimos, Ay, mira, ya está evolucionando un poquito. O <risa> sea, ¿distorsiones al estilo Muse o más chafas? Un, un poco más chafas, creo bueno, que no se iba tan intenso. Así es. Pero sí, el disco no, no es muy bueno, la verdad. Pues los vamos a dejar con una rolita que nos pidió François, precisamente. Eh, es la de Working Class Hero. ¿En qué versión? Con Blind Melon. Ok, pues entonces los dejamos con, con esta bonita rola de una banda que también tiene su historia trágica detrás. Ahorita se las platicamos. De los noventas. Así es. Como antes.
1: Pues bueno, los dejamos en... Discomanía.
0: de repente nos volvimos dos mileros, ¿no? ¿Cuál más viejos, noventeros, chavo? Sí, ¿En serio? Sí, sí, sí a huevo. Ah, no sí, sí, puede sí. ser. La con... época del grunge. No, me refiero con Fall to Pieces. Ah, ya, bueno, sí, de Velvet sí. Republic. Ah, pero sí, bueno, sí, antes. Dos milera, Mi okay, millennial, okay. Blind, ¿no? Blind joder. Melon, pero <ríe> nada se explica sin, sin sin el grunge del cual estamos platicando ahorita con los micrófonos cerrados. De Fuera la... del aire. Tragedias que, que han envuelto a, a toda la banda de ahí. Todos bien atascadones, ¿no? Exactamente, así es. Pues varios se murieron, así como en el viaje, la sobredosis. El vocalista de Alice in Chains se dio una sobredosis. Eh, Corcovain, que se dio su. su este, se disparó con una escopeta. Bueno, dicen que se disparó con una escopeta, pero hasta pero, la fecha no se ha comprobado. Yo, comprobado. yo acabo de ver cómo. Como tres documentales, estaba en, en casa con mi novia y empezamos a ver uno y de repente, no, hay que ver este para ver la otra parte. Y luego, no, y ahora... y terminamos viendo como tres y al parecer Kurt Cobain no era como tan malo y casi todos apuntan a que fue Courtney Love, ¿no? Sí, que por Qué ella intensidad con esa mujer. Broncas. No, sí, era una pareja bastante destructiva. También el de Blind Melon. El de Blind Melon también parece... Ser In que Excess... Bueno, el de Inexcess no entra dentro del grunge, pero... Él ah, él, bueno, tienes razón. No murió por sobredosis, sino más bien parece ser que estaba teniendo relaciones sexuales. Y le gustaba mucho el sadomasoquismo. Y se pasó de sado. Sí, o sea, o sea a su pareja le pidió que le amarrara un cinturón al cuello, entonces ah, acá en pleno... a la -Dino. ¿Cómo? David Carradine también murió así, Sí, sí ¿no? murió Arcado, el, el vocalista de,
1: de, de Inexes. Bueno. también me está acordando de bueno no es de la época pero eh, han escuchado a esta banda de Crazy Horse que seguramente lo han escuchado por Neil Young que es su banda claro. de fondo tenían un guitarrista muy bueno Danny Witten. y este brother pues, se murió en un pasón de heroína sí así hay
0: muchos casos tristes pues también platicamos de Scott Wayland, como este, pues hace apenas en diciembre falleció un mes. Exactamente, de, de un pasón también. El año, pasado, ¿no? el año pasado, ¿no? Ya podemos decir el año pasado ahorita,
1: ¿no? ¿A ustedes no les pasa de que cuando están escribiendo el año ponen todavía 2015? Sí. No,
0: a mí ya no me pasa. <risa> bueno, no, porque tu trabajo es darte cuenta de eso. ¿no? Sí, sí, sí. Mi chamba es darme cuenta de eso y hablar de muertos como ahorita. <risa> Así es. Pero con menos suerte. Exactamente. Bueno, ya que estabas hablando de Crazy Horse y Neil Young, no estaría mal como buscarnos algo de, de, de Crazy Horse, ¿no?
1: ¿Por qué no ponemos justamente... hay una rola que escribió Danny Whitten, se llama I Don't Want To Talk About It, también bastante coberiada y... Aunque bueno, está medio bajona.
0: Y luego, pues, nosotros no estamos bajones o la gente del, del chat sí está bajona, no, igual se las podemos poner y ya después... Nos ponemos a alegritos, ¿no? ¿A ti como qué te gustaría escuchar esta noche, mi buen pepue? Complicado, ¿te gustan tantas cosas? Pues vele pensando en una porque sí, pues vamos a tener que ir programando. Regresaré con algo interesante. Exactamente, tú siempre tienes algo interesante, la neta. Eres un buen escucha y, y aprecias mucho como la música en todas ah, sus sé facetas. Yo podríamos regresar. Ok, pues vele pensando. Pensando y en te... lo dos milero. Ándale, fíjate que no hemos puesto mucho de los 2000. miles. También es de, bueno, ¿eh? Sí, no, eh, nos poner... hace falta. Ahorita vamos a hacer unas sugerencias. De hecho, el
1: programa pasado, Rodolfo. Street Boys. Ah, tampoco. <risa> tan... Este rey dice sin Yolanda.
0: Sin Yolanda. Eh, podría ser. No sé cuál es, pero bueno, ahorita la buscamos. Sin llorar, amigo. <risa> ah. <risa> <risa> bueno, nos vamos a ir con Crazy Horse. Una petición del buen Babis.
1: A ver qué les parece. Los dejamos con I don't want to talk about it. En Discomanía.
5: I can tell by your eyes that you've probably been crying forever And the stars in the sky don't mean nothing to you there. I don't want to talk about it how oh, you broke my heart. if I stay here just a little bit longer If I stay here, won't you listen to my heart? Just a little bit longer If I stay here, won't you listen To my heart I'm uh -huh.
0: Ya regresamos aquí no a Disco milera, Estamos platicando un poco aquí detrás de los micrófonos sobre los gustos culposos de, de, de cada uno y pues también decidimos como ya subirle el nivel aquí a, 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 a la música, entonces ya que acabe el programa vamos a poner pura rola más divertida, más movida. Si tienen alguna petición, pues nos la pueden hacer llegar por el chat. No te metas con mi cucu. Exactamente, ya nos vamos la a poner bala. más loco. Exactamente. ¿Qué más veo hoy
1: en el playlist? Tienes pinas el rosal. Ah, sí. Así es.
0: Y bueno, platícanos tú alguno de tus gustos culposos, mi buen pepue. ¿Qué tan culposos? Pues o sea, no sea culposos... Culposos...
1: tú te el nivel. <risa> Ya, quémate, al fin que... Sí, pues
0: estamos en confianza.
1: Ni que tu amigo. novia te estuviera escuchando ahí en, el, en Discomanía. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, sí, tienen razón. Gusto culposo. Cristo Rey dice La Bamba. La Bamba. La Bamba es buena, de, los de hecho... Lobos, ¿no? Sí, debemos de poner esa de, de La seguro, Bamba de Los Seguro, seguro. La voy programando. Sí, vela
0: programando. Pero dinos tu gusto culposo, Pepe. Pues. Ah, qué, no qué complicado, sacado. ¿no? Voy, voy a perder mi reputación. Ay, cálmate. <risa> Me gusta... ¿Vivir de noche? <risa> Los tucanes de Tijuán. Bueno, un gusto, gusto culposo. Cuando era niño, tenía un primo que escuchaba bronco. Mucho, no sé por qué. Tal vez a su papá le gustaba, pero... Xoche. Pero me gustaba bronco de niño, de verdad. ¿Escuchabas la de la maestra, la de Sí. Señorita, usted que da, da, me da, 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 <risa> vio. Nada más que sacaba chispas y no me qué más. ¿Y tú, Babis, cuál es tu gusto culposo? Que, que así Ahora no me gusta, mucho?
1: pero en su tiempo lo disfruté. <risa> a huevo. Un gusto culposo, pues igual. De niño, mi jefa escuchaba a José Luis Perales y. Perales. Y, y tiene varias rolas, así que me late, ¿no?
0: Que te llegan.
1: ¿Y cómo es él? Oh, no, no <risa> manches, la clásica
0: del, del, del ardilla, ¿no? Que le bajaron a la vieja. Ah, huevo. No, mi gusto culposo, la neta, es Luis Miguel. O sea, yo de niño era súper fan de Luis Miguel y... Del sol. Exactamente, y escuchaba mucho a, al buen sol. Pero bueno, ¿con lo que nos vamos a ir ahorita? Ya está bien gordito,
1: ¿no? Ajá. Liberan a Luismi. Pues Exacto. ahí Cristo Rey pidió la bamba y... Servido, señor. Lo dejamos con la versión de Los Lobos. ¿En dónde? En Disco Para.
0: Pues sonó la bamba que la pidió Así Cristo Rey. Es. La versión de Los Lobos, que viene en una película bien bonita, que precisamente se llama La Bamba de los ochentas.
7: Y, la pues, pasaban saludos. en el 5
0: ¿no? O en el 7 creo. Sí, esa era... La... del 7 creo, ¿no? No, en el 5 la pasaban. Y pues le mando saludos aquí a Omar Manuel Verde quien se puso a cantar ahí la de Cuando calienta el sol aquí en la playa ya, ya que estamos hablando de Luis, Luis Miguel y nuestros gustos culposos entonces... ¡Qué nivel de mujer! ¡Tum,
7: tum, tum, ah, esa es buenísima porque
0: aparte, Me gusta más la original Pero aparte los de Tower of Power Sí, sé que grabaron con él en esa versión de Luis Miguel sí, 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 O sea, se los contrató para poder sonar pro y la verdad está muy bien Sí, es una canción Bueno, es siempre trajo unos músicos muy muy, muy excelentes ¿no? Muy interesantes y bueno,
1: seguimos con esta parte de los gustos culposos. A ver,
0: cuéntanos otro de tus gustos culposos, mi buen Babis.
1: Pues otro de mis gustos culposos está sonando de fondo, Sandro.
0: Sandro Rosa de América. Rosa
1: Rosa. ¿Por qué te gusta Sandro? ¿Por qué? Pues No sé, solo me late su música y ya tampoco es que conozca mucho de Sandro, pero me gusta esta rola, la de El Puma. ¿Cuál? ¿José Luis Perale o no? ¿Cuál? La, la
0: canción se llama El Puma. ¿no? Ah, Ajá, ya, la ya, canción yo, yo, se yo...
1: llama El Puma, pero hay otro güey, un actor que, que. que le dicen el Puma también. Y entonces pues dice, ah, esa es mi rola. Y se robó el personaje del Puma, ¿no? Órale, qué loco.
0: Y tú, Pepue, otro gusto culposo que nos quieras confesar esta noche. Otro gu gusto culposo. Bueno, cuando era niño bronco. Ya cuando iba a la secundaria. Había. Un grupo, no sé si recuerdan Que se llamaba Teens.
1: Ay, sí, a huevo Que, que hacía como medio versiones no, no de, de
0: Ava Ah, me gustaba, eh Sí, eras sí. como, sacabas y... tu parte gay Ahí sí. bailando sí, tin, 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 tin.
1: <risa> en, en esa época Sonaban también los Venga Boys Exactamente Claro, sí, era, no manches, era... es malísimo ¿Cómo, o
0: sea.
1: ¿cómo se llamaba esta rola Que <risa> up, pegó bien cabrón? Ah, huevo <risa>
0: Nosotros, bien serios, en la primera parte del programa, hablando de Bowie, ahora hablando de los Vengabos. De Bowie a los Benga ¿Saben Boys también qué me gustaba? Recuerdo de, de, de niño, me gustaba este Ace of Base. Ah, a mí también. Sí, sí, es también buena banda. Tenían onda. Tenían ondilla. Pero bueno, ahorita, ¿con qué nos vamos a ir, mi buen ¿Con Ace of
1: Base? Babis, ¿eh? Pues no sé, en el chat piden 16 toneladas.
0: Eh, ¿De, ¿De qué? ¿O okay. qué? Okay, ¿16 toneladas de qué? ¿O de
1: arena, de grava?
0: ¿O, o qué
1: onda? Pues bueno, en lo que nos decidimos con qué seguirle, los dejo con Deudato. Está sonando eh, SOS, Fire in the Sky. Aquí en... Discomanía
0: hecho esta pausa para mandarle saludos y si es que nos está escuchando a mi amiga Aira Hernández y a otra amiga Luz, que también por ahí espero que nos esté escuchando. Y pues entramos a nuestra sección de One Hit Wonder.
1: Es otra sección nueva de Discomanía. <risa> que nos la acabamos de inventar hace 10 minutos. <risa> claro, todo está planeado aquí. Lo que ustedes no saben es que cada que ponemos una rola aquí armamos un muy buen cotorreo en... En el estudio de Discomanía y se nos ocurrió hacer esto, ¿no?
0: Así es, de hecho estamos ahorita, desde que pusimos a Deudato, nos pusimos en ambiente Patrick Miller Por eso la canción de fondo. ya todos estamos aquí bailando bien, bien loco
1: Y de hecho empezamos a hablar de los One Hit Wonders Porque por ahí en el chat Omar Manuel Verde nos, nos pide eh, Whatsapp de non for blondies Así es, en un ratillo se las vamos a poner Creo que fue la única rola que pegó esa banda, ¿no? Sí, sí, sí fue realmente fíjate que el disco no está nada mal, no, está bastante no. bueno Yo lo que supe es que más bien la, una de estas chavas, la que era como la líder de la banda sí. se Linda pusa, Perry se llama Se puso creo, ¿no? a producir discos, ¿no? sí Sí, es ah, lo que sabía le produce de... a Acá... a Avery Lavin, la
0: canadiense. <risa> y también le producía Cristina Aguilera, lo ¿Sí? recuerdo. Ah, sí, ¿sí? Órale. sí Entonces, les compone sabía canciones. Sabía muy bien cómo producir One Hit Wonder. Sí, claro. ¿no?
1: Y <risa> Qué conocedor, Pepue. Claro, claro.
0: claro. conocedora nuestra acompañante de esta noche, que ella fue la que nos pasó el dato. Por cierto, como, como yo me voy a tener que retirar, me gustaría retirarme con un One Hit Wonder canadiense, hablando de April Lavigne. De Celine Dion sigues sí, con Celine Dion claro. toda la noche vas a estar con Celine Dion ¿Y no, no. no 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 es por una Dios, canción Dios, no, en francés no, no, no. queremos queremos animar a la gente ya 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 nos pusimos muy deprimentes son gustos culposos ¿tú? no es porque no sé. acaba de morir su esposo verdad ah sí, sí es cierto que estábamos hablando de el, del honor cartas. también Hoy estamos hablando del cáncer y este estamos fuma y fuma aquí. <risa> bueno, yo, yo estoy fumando mucho aquí. Ay, Mariano, en la ves. cabina. Te vas a morir. Espero que no, espero que sea muy, muy, muy viejito. Ya que tenga mi One Hit Wonder en la radio.
1: <risa>
0: Muchos One Hit Wonder.
1: ¿Y Quiroga ya tiene un One Hit Wonder?
0: No, todavía no, pero esperemos que sí. Pero bueno, ya por fin tenemos nuestra canción grabada. Por fin. <risa> Gracias, claro. Edward.
1: Para los que no saben, pues bueno, aquí Mariano y Pepue tienen una banda que se llama Quiroga, tocan muy bien. Y que nos promocionamos cada que hay disco, manía. Claro.
0: Métanse <risa> a Quiroga, métanse a Quiroga. Y no les hemos puesto ardo, ¿no es cierto?
1: Ah. De hecho, pues no hemos puesto nada de Quiroga, ¿no? Deberíamos de poner algo pronto de ustedes. Eh, ¿Van a tocar en algún lugar próximamente? Sí, el
0: 13 de febrero vamos a estar en satélite la inauguración de una pizzería. Vamos a tocar en vivo junto con otras bandas. Entonces, Entonces ¿cuatro, no? Por el, tre el 13 de febrero. Sí, pero cuatro bandas, creo. Cuatro bandas, exactamente. Entonces, ya les diremos más detalles por las redes creo sociales. Creo que es una pizzería que está en una plaza, exactamente.
1: Órale, pues a toda la banda que esté por satélite, los invitamos a escuchar a Quiroga. Nos pregunta Cristo Rey, ¿no va a haber poema?
0: Ah, el poema de, de, de la medianoche. La noche quedó atrás. ¿Alguien se lo sabe?
1: No, la verdad es que no me lo sé
0: <risa> Deberías de descargarlo, ahorita lo buscamos y se los leemos aquí
1: para que... De hecho, si por ahí se regresan a las primeras discomanías, lo poníamos... Creo que los primeros cuatro discomanías lo pusimos en la noche Poema Pero sí, como lo está pidiendo Cristo Rey, seguramente... De Adolfo López Cepeda, La Voz Universal ¿Todavía vives el señor? Pues claro creo que sí Uy, no Si me... todos los fines de semana está con The Weekend Ah, Poniendo. es La Voz
0: Así es Es, es
1: la voz La voz de México
0: Así es, entonces ¿Qué otros One Hit one le recuerdas? Mi buen pepue wow, Son demasiados uh, A ver, déjame ver. ¿Cómo se llamaba esta banda? De lo, creo que de los noventas Midnight Oil Midnight Oil Con, Midnight Oil? con uh, The Beds Are Burning Ah, sí, uh, ese super One Hit Wonder Muy buena rola, ¿no? Claro, sí, claro, sí. claro. Por ahí también está la de Bloodhound Gang. Ah, la claro. La de Bad Touch también fue un One Hit Wonder ahí. Sí, sí, es cierto. Que sonó mucho tiempo en los 2000 Y la de Amadeus también era buena, ¿no? Pero bueno, la Esa otra era fue... era más ochenterona, ¿no? Pero la otra sí, sí quedó como para siempre. Así es, entonces, pues, ¿qué vamos a poner ahorita, mi buen... Pues... Van a decir Celine Dion para poderme despedir Oh, ese pepue <risa> ya, ya no reclamó Iturral de acá que no pongamos a Celine Dion Pero ya que estás pidiéndolo tan insistentemente Yo creo que vamos a tener que hacerlo ¿no? Claro Entonces, ¿seguimos con esa mi buen Babis? Seguro, seguro Podemos tomarla como gusto culposo, ¿no? Sí, claro, es pero eso Pero de pepue <risa> ¿No? Ustedes empezaron
1: es ahora cuando se combinan las secciones de Gusto Culposo con One Hit Wonders. Así es,
0: pero bueno, vamos a escuchar a Celine Dion para que ustedes... Es un One Hit Wonder de los 80. Espero que me guste Pepo, si pues, no, seguramente voy a tener que no. golpear. Seguramente no. Adiós a todos. Sale. Despedimos a Pepue con esta rola.
1: Nosotros seguimos en Discomanía y los dejamos con Celine Dion. <risa> claro. Con Celine Dion. <risa>
8: No pas, on met juste les costumes d'autres sur soi, on no change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on no se ne no pas, on un un peu tout juste le temps de rêve d'un songe, il est touché du doigt. On n'oublie pas, l'enfant qui reste presque nul un stinct innocence, quand on ne savait pas, on ne change pas, on attrape des ailes des pauses de combat. On ne change pas, on se donne le change, on croit que l'on fait des choix. If si you're crains, tu tu d'autres et voilà on ne change pas on ne cache qu'un instant de soir
0: Pasó el momento de aburrición. Para mi amigo Enrique Torralde, que no quería que, que pusiéramos a
1: Celine Dion. Pero bueno, teníamos que complacer a nuestro buen amigo Pepe. Y nadie pudo evitarlo. Y... Frank, si nos escuchas, te puede llevar rumbo a, a casa.
0: Sí, sí era una petición que estaba como desde la hora de Bowie. Eh, y pues regresamos aquí a nuestra sección de Juan Hit Bonders. Estamos escuchando de fondo Whatsapp que esta rola la pidió en el chat Omar Manuel Verde así es y pues aprovechamos para mandarle saludos a los que todavía nos siguen escuchando
1: está Omar Manuel Claudis Spock, Cristo Rey Francesca Aureliano Carvajal Enrique Iturralde Fran y algún misterioso más quién será ese misterioso ¿Eh, un stalker que nos está siguiendo qué onda no sé pero te mandamos saludos Exactamente. Ese Enrique Iturral en el chat, Celine Dion es como para señoras de 50 años que creen que conocen de música. <risa> no, no, no.
0: Super ácido, mi buen Iturral. Él también tiene por ahí un programa, tenía un programa bastante divertido,
1: que se llamaba El Ciudadano Cake. ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué? Dice Fran, en serio, no entiendo qué pedo con la rola de No For Blondies en México. Yo no la había escuchado desde 1992 y no la extrañaba.
6: <risa>
0: Oye, pues fue una petición de otro amigo. Todos es que, aquí aguantamos las peticiones.
1: Es que, bueno, Fran, esta esta si, es esta rola sonó mucho en una estación que sea Universal Estéreo. Y aquí en México es, se volvió muy famosa. Así es. Bueno,
0: a mí sí me gusta. Tiene ondita.
1: Me recuerda mucho mi infancia, en los noventas. Entonces... Yo recuerdo que cuando iban la prepa, para tocaban en algunos camiones la guitarra para sacar para las chelas con unos cuates. Y tocábamos esta rola. ¿Y qué tal? ¿La, la, ¿La tocabas así con todo y el...
8: Yeah, yeah, yeah". O
1: oh, ese no te salía.
0: No, no le dábamos el tono. Oh, qué chafa, ¿no? Y bueno, pues aquí seguimos todavía en Discomanía un rato más con ustedes. Después de pasar por cuestiones tan eclécticas, ahora sí nos fuimos bien loco ¿no? Pasamos de David Bowie a covers, luego fuimos hacia ondas del Patrick Miller... Terminamos en Celine Dion. No sé, este, me sorprende un poco el gusto de nuestra amiga François. Que generalmente le he escuchado como muchos grupos bastante underground canadienses. Más ruidosos. Esperaba que pidiera algo así, pero bueno. Eh... <risa> Cristo Rey, no, nuestro amigo, nos dice que esa canción de,
1: de Celine Dion se escucha en puras fiestas de
0: graduación. <risa> Oye, por cierto,
1: se nos olvidó poner el poema. Ah, sí, también nos reclamaron de que no pusimos el poema. ¿Qué te parece si lo ponemos ahorita y después nos vamos con una rolita? Vale, vale, pues este es un mensaje para ustedes, nuestros discomaníacos. Ahí les va. La noche atrás. Un nuevo día se asoma en tu horizonte de ventura. En lo que fuera llanto hay alegría. En lo que fue rencor hoy hay ternura. Ya eres otro. Bajo el conjuro de la palabra amor te ha superado. Todo es más noble en ti, todo es más puro, porque todo de amor te ha llenado. Amar y solo amar, esa es la clave que mueve al universo, a la vida. Lo duro de la senda es más suave si tú puedes decir, ama y olvida. Amar a Dios, a ti, al mundo entero, a los que tú conoces. Ya, 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 fue mucho. Ah, de fue la suficiente voz, de la voz.
0: Y Nada y más no, era para complacer a nuestro amigo Cristo Rey. Y ahorita pues, nos vamos a ir con un tema que a mí me gusta mucho, ya que estamos, entrando en cuestiones francesas, les vamos a poner a un músico bastante extravagante, que pues a mí en lo particular me gusta mucho, su, su rola está bastante divertida, y bueno, pues, los dejaríamos entonces con Plastic Betran, para que ustedes lo puedan escuchar, y después de eso regresamos aquí a Discomanía para poderlo platicar más de canciones
1: y seguir divirtiéndonos como ves mi buen Babis me parece de lujo, pues bueno nos dejamos con esta ronda y tus
9: hijos... Dans la gouttière où j'ai eu un flash mmh. en quatre couleurs Allez hop un matin une louloute nu chez moi poupée de cellophane cheveux chinois à un une gueule de bois bu ma bière dans un grand verre
1: aquí a Discomanía con Plastic Betrán. ¿Y ahora qué escuchamos de fondo, Mariano? Estamos
0: escuchando de fondo Escuela del Calor, una de mis rolas favoritas de todos los tiempos en español, ¡Uh! de Radio Futura. Y de hecho decidimos poner un poquito
1: de música en español porque... Tuvimos, tuvimos reclamaciones aquí en el estudio de Discomanía De que nunca ponemos nada en español Y sí, que, que así puro francés y Celine Dion, y no sé qué <ríe> David Bowie
0: Claro, claro, claro Debemos de poner un poquito de español de vez en cuando Aunque el programa pasado programamos también a, a, a Charlie García Bueno, ahora decidimos ponerle a estos españoles de, de Radio Futura que tienen bastantes rolas interesantes. O sea, por ahí está el disco de la canción de Juan Perro. Que es uno de los mejores discos de, de la música eh, castellana. Más este, de, del otro lado del continente. Que marcó una época en, eh, en el rock en tu idioma. ¿no? Y que nos llegó acá precisamente por, por esos programas que transmitía Rock 101. Y esa música que, que nos programaban y que pues, nos traía músicos como... Ellos, como también por ahí Miguel Ríos llegó a sonar en esa época. También Soda Stereo llegó hasta nosotros gracias a, a Rock 101. Entonces, ahorita les vamos a poner una seccioncilla breve de, de, de música en español. De
6: hecho, un, un comentario de Rock 101. A la fecha siguen como vigentes. Están en el Dada X de repente anual, hace su reunión y llegan con sus viniles y, y tocan. O sea, gente que... Te tocó de esa época en el radio, ahorita están en, creo que Yahoo, o tienen su, su estación, una cosa así.
0: Órale, qué bien. Pues, sí, sí,
6: sí, siguen vigentes todavía.
0: Pues deberíamos de también implementar una nueva sección o ¿no? de repente poner aquí en discomanía algunas rolas en español, porque hay que hay muy buenos grupos que,
1: que vale la pena escuchar. Sí, sí, seguro, seguro. Y tenemos alguna petición en el chat, pueden pedirla, aquí la ponemos.
0: Así es, de hecho creo que Iturral es muy fan de este tipo de música. Él... Le gusta mucho cantar junto con uno de mis amigos, la de los dinosaurios de, de, de Charlie García.
1: Oye, ¿y si ponemos algo de Charlie de nuevo.
0: Pues no sé, estaría bueno, pero ¿qué se te ocurre, mi buen Babis?
1: No sé, o oh, ¿por eh... qué no nos gira algo Nansa que está aquí con nosotros? Uh -huh.
6: Bueno, no es como del material de rock en tu idioma, pero algo que... Me, me gusta mucho que es Radio Caos, Botas Negras bueno no salió en Roquete idioma, pero.
0: No, ya es como más acá noventero, ¿no? Ya, ya pasó esa brecha, pero es una rola bastante pero interesante. Buenísimo. Para que muchos de los que ya estamos rozando los 30 años nos divirtamos Ay, un poco. Déjame sobo. <risa> bueno, yo yo no tengo bronca en, en decir eso. O sea, es divertida esta etapa de la vida, ¿no? Cuando ya. Te vuelves una persona supuestamente madura, ¿no? Café, café. <risa> Salud por el tercer piso. Así es. Y bueno, pues los vamos a dejar con esta rolita de Radio Caos, Botas Negras, para todos ustedes aquí
1: en... Manía.
10: Y vienen los botas negras marchando sin temor, marcando el paso en una guerra que llevan en su interior. Pobres,
0: Amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. <ríe> Con ustedes
1: estuvo nuestro buen amigo Babis. ¿Qué tal? ¿Disfrutaron el podcast, amigos?
0: Esperemos que sí, creo que eh, ha sido el disco manía más que hemos tenido, ¿no? O sea,
1: más versátil.
0: Sí, pasamos de todo, ahora sí fue el Discomanía de Chile, Molipo y Pozol, o sea, empezamos con Bowie, pasamos con los covers, tuvimos a Celine Dion en nuestro momento adulto contemporáneo, que esperemos no se vuelva a repetir. Y llegamos hasta nuestra parte final con algunos temas en español, de fondo está sonando Moenia. Que es
1: una no, versión bueno, bien de Pitch Mode, ¿no? Así es,
0: no,
6: nuestra versión. Quiero aclarar que mi petición fue rock en tu idioma o rock en español. Okay. Ya, Moenia salió colado. Sí, sí, sí. Bueno, pero estuvo bien, nos gustó, no, no, nos no, gustó. Estamos tus... Haciendo como la distinción de que no había otro grupo en ese entonces, como Moenia, ¿no? Haciendo algo similar.
0: Así es, era lo que llegábamos a la conclusión, que eran como un, una especie de, de, de Pitch Mode Región 4, a la mexicana. Que, que no tienen malas rolas, o sea... Tampoco hay que satanizarlos tanto, o sea,
1: No, a mí la neta sí me la...
0: No son tan maletas, ¿no? Tienen su hondilla y para... O
6: sea, se, se pueden defender en lo que hacían.
0: Tienen su onda. Y bueno, pues... A mí en particular, la verdad, sí me gustó mucho el programa. Me la pasé muy chido. Fanfrongelé un poco con David Bowie durante una hora... Pero pues ese era el chiste, ¿no? también recordar un poquito al maestro. ¿no?
1: Un pequeño tributo aquí en su programa Discomanía. Y pues bueno, nos esperamos eh, la siguiente semana, cada jueves.
0: Que por cierto, pues vamos a tratar de hacer un poquito más de especiales para que no se aburran nada más con nuestros chistoretes o nuestras anécdotas. Aquí además de las secciones que ya vamos a implementar de los covers y de los One Hit Wonders, pues esperemos que una vez al mes o una vez cada 15 días vamos a platicarles un poquito de la historia del rock y de algunos artistas y de
1: discos que cumplan años y cosas así. Para retomar
0: un poquito el origen de Discomanía.
1: Y si tienen alguna sugerencia para el programa, una petición, algo que no les guste, nos pueden escribir en Facebook. Eh, nos encuentran en facebook.com diagonaldiscomanía.podcast. Eh, muy pronto vamos a lanzar el sitio de discomanía.fm. Y vienen cosas muy chidas sí, Síganos escuchando, por favor Y bueno, pues hay que agradecer A
0: los que nos están escuchando Todavía se quedaron a, aquí con nosotros Hasta el final Omar Manuel Verde Hidalgo Claudis Spock no sé quién sea Cristo Rey, es, es nuestro fan mío. number one Francesca, Aurelino Carvajal Muchos saludos a él Pronto te pondremos alguna rolita que pidas Enrique Durralde, que nos está escuchando Desde Querétaro, y a François. Que nos pidió hace el para dormirnos un rato. <risa> pero bueno, pues llegamos a la parte final. ¿Tienes algo más que decir, mi buen Mavis?
1: No, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente jueves en Discomanía.
0: Así es, ¿y con qué vamos a cerrar este Discomanía, mi buen Mavis?
1: Pues vamos a cerrar con algo más en español. En ten... Queríamos buscar la versión de Charlie García de Sweet Home Buenos Aires, pero... Encontramos la de Javier Calamaro Entonces
0: Pues se las dejamos
1: Gracias por estar en Discomanía